0: Das geheime Kabinett. The Secret Cabinet. Falsch. Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zum Geheimen Kabinett. Ich bin Travis Dow. Normalerweise mache ich die englische Version von dieser Show, also The Secret Cabinet, Und übersetze sie und äh, mache das alles selbst. Aber heute hatte ich per E-Mail ein Zettelchen bekommen, wo drauf stand, dass der Buddler irgendwo im Urlaub sei. Und ich soll doch bitteschön auch mal die deutsche Version machen. Das ist gut, das kann ich machen. Ähm, Buddler hat natürlich nicht nachgefragt, ob ich überhaupt Deutsch spreche oder so. Aber ich werde mich bemühen. Oder ob ich überhaupt dazu fähig bin. Aber es ist schön hier, warum nicht? Heute Otta und sein Aufenthalt in der Bronx Zoo. Ach, die Zeiten, in denen man noch dachte, es gebe noch Fabelwesen, mythische Kreaturen. Ja, ich möchte in einer Welt leben, wo Drachen existieren, aber bloß außer Reichweite sind. Menschen mit Hundeköpfen haben Zivilisationen und Bigfoot läuft irgendwo in Oregon rum. Ja, und was, was wäre denn jetzt, wenn eigentlich, wenn jemand so ein Fabelwesen finden würde? Natürlich Geld verdienen, was denn sonst? Wir laden alle ein, den Wunder zu sehen, aber natürlich wird die Welt immer kleiner. Man denkt zu wissen mittlerweile, was es für Wesen gibt und was es nicht gibt. Und viele Tiere, die man als Hoax sah, wie Schnabeltiere oder das Gorilla, entlarvte sich ja dann doch als Wirklichkeit heraus. Aber das ist alles okay, weil Menschen sind ja auch interessant. Wenn Menschen voneinander weit genug weg wohnen und leben, dann sind sie auch merkwürdig und komisch genug, dass man dafür zahlen würde, um sie zu sehen. Wir nennen sowas vielleicht Anthropologie. Manche andere zu anderen Zeitpunkten würden sowas vielleicht Völkerschau nennen. Mein Lieblingsbeispiel zu dem Thema ist natürlich wie Buffalo Bill stolz, die traurigsten Momente Amerikas der ganzen Welt zeigt. Er erzählt die Geschichte von das Ende von dem wilden amerikanischen Indianer und erzählt es sogar vor solchen Leuten wie Kaiser Wilhelm und sogar die Königin Victoria. In die Wild West Show von Buffalo Bill zeigt er stolz, wie 5000 Truppen und Indianer teilnehmen würden und darunter auch berühmte Generale und Häuptlinge von, von indianischen Kriegen. Die Leute, die wirklich an an der Schlacht teilgenommen haben, irgendwo in den Western Plains und die Badlands wie Colonel Cody's Todeskampf mit Häuptling Yellowhand. In einer Weise ist Buffalo Bill die romantischste Figur aus amerikanischer Geschichte. Sowas wie ein Idol von jedem Mann und auch Jungen, aber nicht meiner. Und dass Indianer ihre eigene Niederlage als Schauspiel immer wieder vorführen müssen in Europa und so. Aber ähnliche Dinge passiert natürlich in Europa selbst. Deutschland hatte ja um die 300 verschiedenen ethnischen Gruppen zur Schau von 1870 bis 1940. Zu der Zeit konnte man Völker und Leute aus Afrika, Amerika, Asien, Sogar beim Oktoberfest in München besuchen. Manchmal gab es Shows oder Ausstellungen. Manchmal würde man sie zusammen mit Menschenaffen, also Hominiden, also sowas wie Gorillas oder Orang-Untans und so, zusammen ausstellen. Ähm, insbesondere Afrikaner und so. Und ähm, man würde eben dort Verbindungen ziehen. Und in anderen Fällen kommen manchmal Menschen in die Affenhäuser mit hinzu. Zum Beispiel im Affenhaus von der Bronx Zoo. Orang-Utan bedeutet ja Waldmensch, mehr oder weniger. Und Waldperson ist wohl nah genug an bestimmte Menschen aus Zentralafrika, also zu der Zeit Pygmäen genannt, sehr kleine Menschen, die also so 1,50 Meter oder so groß, die doch ziemlich anders von normalen Europäern aussahen. Also also in dem berühmtesten Fall, sage ich mal. Er hatte sogar geschärfte Zähne und wohnte eben in diesem Affenhaus in dem Bronx Zoo. Und Leute zahlten Eintritt, um ihn zu sehen. Und zwar Otta Benga war eigentlich ein Mbuti Pygmy, also ähm, ein Stamm aus Zentralafrika. Und war ursprünglich ein Sklave, aber wurde befreit von Sklavenhänder für einen Pfund Salz und einen Stoffballen von dem Entdecker Samuel Phillips Werner. Ein Geschäftsmann, der eigentlich Afrikaner genau für diese Exposition, also diese Ausstellung, suchte und sie dann mit nach Amerika brachte. Otta Benga hatte bereits schon seine Frau und Kinder in der belgischen Kongo zu der Zeit verloren. Er entkam nur selber, weil er gerade zu der Zeit auf die Jagd war. War erstmal mit mehreren Pygmäen in der St. Louis-Weltausstellung herausgestellt. Das war genauer gesagt die Ausstellung für die Louisiana Purchase Exhibition. Und zwar war das 100 Jahre nach dem Louisiana Purchase. Ja, weil wir Amerikaner unser Land verdoppelt haben durch den Kauf von Louisiana von den Franzosen. Nun war es 100 Jahre später und wir müssten natürlich die Welt zeigen, was wir mit diesem Land gemacht haben. Schaut bloß, wir haben ein Imperium aufgebaut, wir haben ein Land, das von Küste zu Küste geht. Es war zu der Zeit die größte Messe bisher. Es gab 75 Meilen oder 120 Kilometer von Gehwegen und Pfaden durch diese Ausstellung. Wer es genau wissen will, waren 19.694.855 Leute zu Besuch bei der Ausstellung und unter anderem zur Show Ottabenga. Als Würdenträger eines fremden Landes, sicherlich war er doch irgend sowas wie ein Ehrengast. (lacht) Nein, 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 das waren keine Europäer. Amerika hatte ja gerade Kriege hinter sich. Ein Zeitungsbericht zu der Zeit um die Förderung Otterbenga als die einzige echte afrikanischen Kannibalen in Amerika und behauptete auch, dass seine Zähne allein lohnen sich schon die 5 Cent Gebühren, um ihn zu sehen. Auch unter anderem dabei waren Apache, amerikanische Indianer aus dem Südwesten, auch Igorot aus den Philippinen, wo Amerika auch gerade neulich einen Krieg hatte. Beide Völker wurden unter den Namen Primitiv auch Mitglieder von dem südöstlichen Stamm in Alaska, die Tlingit. Mit denen begleiteten 14 Totempfähle, zwei Mutterhäuser und ein Kanu und wurde in so einem Alaska-Ausstellung, also Exhibit Ausgezeichnet. Und Otabenga, einen kongolesischen Pigmen, wurde natürlich auch bei dieser Riesenmesse vorgestellt. Mit seinen anderen afrikanischen Kollegen haben sie schließlich angefangen, solche Tänze zu tanzen, den sie den amerikanischen Indianern abgeguckt haben, damit sie auch eine Show bieten konnten. Also das finde ich schon interessant, dass Afrikaner aus dem Kongo dann einfach, um eine Show zu machen, den Indianern nachgemacht haben. Sie haben insbesondere den Apache-Häuptling Geronimo, der ja selber sehr berühmt ist, nachgemacht. Otta Benga hat Geronimo persönlich sogar kennengelernt, was das alleine schon interessant ist. Und zur Belohnung von der Entdeckung von Otta Benga und seinen Kollegen bekam Werner die Goldmedaille in Anthropologie in der Ausstellung. Aber das war für Otta Benga ja bloß der Anfang vom Showbusiness. Jetzt bekam er ja es richtig die Aufmerksamkeit. Zuerst verbrachte er einige Zeit in der American Museum of Natural History und schließlich 1906. Auch in New York City, die Bronx Zoo. Er befreundete sich mit einem Orangutan namens Dohong. Und dieser Dohong, also dieser Orangutan, hat natürlich gelernt, menschliche Verhalten nachzuahmen, um kleine Belohnungen und Treats zu bekommen und so. Und der hat sich eben mit Benga befreundet und die beiden hangen dann zusammen rum. Benga durfte das Aff- den Affenhaus verlassen und das Zoo, also frei rumspazieren. Aber er wurde ermutigt, in dem Affenhaus eine Hängematte dort aufzuhängen und seinen Pfeil und Bogen dort auf ein Ziel, also das Schießen üben und so weiter. Und am ersten Tag der Ausstellung, am 8. September 1906, durften oder konnten die Besucher Ottabenga im Affenhaus beim Lesen zusehen. Bald hing ein Schild in der, Au- in der Affenausstellung zu dem afrikanischen Pygmy Ottabenga, alter 23 Jahre, Höhe 4 Fuß 11 Zoll. Ich schätze mal 1,50 Meter. Gewicht 103 Pfund, also 40, ich schätze mal 40, 45 äh, Kilogramm. Aus Kasai, Kongo, Freistaat, Südzentralafrika von Dr. Samuel P. Werner. Aber er verbrachte nicht allzu viel Zeit im Zoo. Er wurde anschließend zu Reverend Gordon zu seiner Haft entlassen und durfte ihn so verlassen. Und Reverend Gordon versuchte Benga erstmal in einen einem Waisenasil äh, Arbeit finden zu, zu helfen. Aber die, die Presse verfolgte ihn immer, egal wo, wo er hinging. Und er bekam einfach überall zu viel, fu- zu viel Aufmerksamkeit. Er musste dann 1910 umziehen. Erstmal nach Lynchburg, Virginia. Wo er erstmal, wo er eine Weile mit der Familie McRae lebte. Er ließ sich seine Zähne richten. Er trug, er trug amerikanische Kleidung. Er begann sein Englisch zu verbessern und fing sogar in der Grundschule an, bei der Baptist Seminary in Lynchburg. Fand dann anschließend Arbeit in der in einer Tabakfabrik in Lynchburg. Und trotz seiner geringen Größe war er doch ein sehr guter Arbeiter. Er konnte sehr gut klettern, um die Tabakblätter zu ernten. Seine Kollegen nannten ihn da zu der Zeit Bingo. Und er hat oft seine Lebensgeschichte im Austausch für sowas wie Sandwiches und Rootbeer und so erzählt. Und langsam fing er an, eine Rückkehr nach Afrika zu planen. Doch im Jahre 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und so wurde eine Rückkehr zu der Kongo erstmal unmöglich und langsam aber sicher verlor Benga Hoffnung auf eine Rückkehr in sein Heimatland. Und schließlich am 20. März 1916, im Alter von 32 Jahren, baute er sich einen Scheiterhauf, nahm die Kappen von seinen Zähnen, damit sie wieder spitz waren, und schoss sich mit einer gestohlenen Pistole im Herzen. Also wartete er vergeblich auf das Ende vom Ersten Weltkrieg. Erstmal wurde er in einem anonymen Grab beigelegt, wurde aber dann später in einem alten Friedhof zu White Rock Cemetery Beigelegt, wenn man es versuchen will, es zu finden. Der Grab ist also nicht markiert. Und wen es noch interessiert, es wurde ein Dokumentarfilm namens Otter A Pygmy in America 2002 gemacht. Und Benga inspirierte auch den Negunda Otti in den Film Der seltsame Fall des Benjamin Button 2008. Mir wurde diese Geschichte 2002 oder 2003 äh, von einem Kumpel von mir erzählt, den ich schon seit meiner Highschool in Corvallis, Oregon kenne. Und äh, er stürzte einfach in meiner Wohnung wie Kramer aus Seinfeld und äh, er sagte, hey Dude, ähm, die hatten die hatten jemanden aus Afrika in der Bronx Zoo und erzählte mir die Geschichte von Otta Bengay. Und ähm, also vielen Dank John Veach aus Gresham, Oregon, dass du mir damals die Geschichte erzählt hast und ähm, ich weiß, dass er die deutsche Version nicht hört, aber... Ich werde ihm dieses Stückchen hier schicken und ja, vielen Dank. Also meine anderen Podcasts und was ich so mache, sonst so, äh, findet man unter podcastnik.com, also podcastnik.com, ähm, also Geschichte der Deutschen ist auf Deutsch, aber sonst alles andere auf Englisch, History of Alchemy und Bohemian und so, ähm, also schaut einfach da mal vorbei aber schon merkwürdig, all diese komischen Dinge, die man so beim Buddler im geheimen Kabinett findet. Sogar traurige Menschen mit scharfen Zähnen. Sehr komisch. Aber auf jeden Fall danke vielmal fürs Zuhören. Hallo? He- uh, Buddler? Uh, ich komme hier nicht raus. Hallo? Hey, hey, I think your cabinet's locked. Hallo? Buddler. Hey. Emperor Norton? What are you doing here? Check it out, I found some trumpets. And a book made out of human skin. And Norton, what's that smell?